0: El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada porque tú te mereces todo. Eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Hay la única mujer que en esta
3: vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago? Se llama esta buena rolita de tarde de este, de, de este martes este, para iniciar el dedo en la llaga. Fíjese usted que la voz que estamos escuchando es la del cantante cubano Leiner. ¿Se escucha bien o vamos a escucharlo un poquito más? Sí, se escucha el inicio de El Dedo en la Llaga. Muy buenas tardes, le saluda Samuel Prieto y, por supuesto, estoy aquí acompañando a la directora y titular de este espacio, Adriana Delgado. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, bueno, ahí tenemos un poquito de, de, de problemas con la comunicación. Ella está ahora pues, eh, haciendo, eh, cumpliendo una asignación periodística, por ello pues, eh, estará en unos minutos más aquí en esta cabina, pero bueno... Eh, por supuesto, de, de momento, permanecemos enlazados con ella. Iniciemos entonces el dedo en la llaga con Héctor Vieira y el primer resumen de noticias.
4: Ante las manifestaciones y jornadas de violencia en Chilpancingo, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los habitantes de este municipio para no dejarse manipular por los integrantes de los grupos criminales. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que en lo que va de la presente administración se han decomisado 7.569.2 kilogramos de fentanilo y más de 297.000 kilos de metafetaminas. El presidente López Obrador reprobó el uso de espectaculares por parte de los aspirantes a la candidatura de Morena luego de que el senador con licencia Ricardo Monreal pidiera acatar las normas estipuladas sobre el uso de propaganda durante el proceso de elección del abanderado o abanderada que participará en las elecciones de 2024. Una jueza en materia administrativa ordenó a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cumplir en un plazo de tres días la suspensión definitiva otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia, la cual determinó revisar los programas educativos y verificar el contenido del material educativo para el ciclo escolar 2023-2024 antes de continuar con su edición e impresión. Periodistas de Jalisco, Oaxaca, Aguascalientes y Veracruz se manifestaron este lunes para exigir que se detenga la violencia contra su gremio y repudiar el homicidio del periodista Nayarita Luis Martín Sánchez Iñiguez. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió la terna que enviará al Senado para que designe a quien ocupará la vacante en la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las tres seleccionadas han trabajado en la ponencia del magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña. El expresidente Felipe Calderón acusó al ejército mexicano de corrupción por el caso del asesinato del activista y fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, quien fue acribillado el pasado 29 de junio, presuntamente por el crimen organizado. En un evento en Madrid, España, Calderón dijo que en México más del 50% del territorio nacional está en manos del crimen organizado y que la inseguridad está en su peor momento. En otros temas, el primer recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador a bordo del Tren Maya se realizará el próximo 1 de septiembre. Se trasladará de Campeche a Mérida en un viaje de supervisión. Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno de Sonora, dijo que la estrategia de coordinación permanente entre los gobiernos y las corporaciones de seguridad de los tres niveles ha permitido reducir los índices de inseguridad en la entidad en los últimos dos años. Habitantes de los municipios de Quechultenango, Chilapa, Hueycantenango, Acatepec, Atlixtac y Chilpancingo, bajo control del grupo criminal Los Ardillos, se enfrentaron armados con palos, piedras y machetes a la Policía Estatal de Guerrero, así como a la Guardia Nacional. La madrugada de este lunes, pobladores de la localidad indígena de San Rafael del municipio de Chapulhuacán, en Hidalgo, retuvieron al alcalde Sergio Meléndez Rubio, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Oscar Ontiveros Olivares y a elementos policíacos tras acusarlos de proteger al presunto responsable del feminicidio de Yaret Siliceta Hernández, una adolescente de 12 años. Pues vaya que están nutridos los
3: temas de esta tarde acá en el Dedo en la Llaga y por supuesto estamos también muy en seguimiento de todo lo que está pasando en el ámbito político, usted sabe, la cosa ahorita está bastante caliente, ¿no? Bastante intensa considerando que estamos ya, eh, aunque no deberíamos todavía legalmente, pues en un proceso preelectoral bastante intenso y saludo ahora sí con mucho gusto a la directora de este espacio, Adriana Delgado. Adriana, ¿cómo estás?
5: Sami, es que ya sabes que los teléfonos no tienen palabra y la tecnología menos. Oye, pues qué gusto saludarte y creo que tenemos una gran entrevista en este momento con Ricardo Monreal, que ya debe estar en la otra línea. Si es sí, así, eh, Sami.
3: Sí, en eso estamos, estamos en ya en, este, logrando el enlace. El enlace ah, telefónico. bueno,
5: porque andan ahorita, este, pues las cocholatas, como les dice el presidente, nosotras no se los pusimos <risa> así ese es. nombre es pero mientras conectamos a Ricardo Monreal que anda en gira igual que los que los otros este los otros qué podríamos decir Sammy cómo les podremos llamar delegados de la cuarta transformación en busca de ser el representante de los comités de la defensa de la cuatro tra cuarta transformación o cómo se les tiene que decir
3: pues eh, al yo parecer... tengo
5: muchas dudas ahí
3: claro al parecer pues ellos mismos se autodenominan aspirantes no a la coordinación de en... defensa no sería aspirantes.
5: Ah, bueno, entonces bueno, aspirantes. claro Fíjate que en una de esas, déjame platicarte que hoy entrevisté para el programa del dedo en la llaga televisión a Dan Augusto López y hablamos de muchas cosas. Noté a un Dan Augusto sumamente receptivo. Él es un hombre... Este muy hecho políticamente ha sido senador, ha sido gobernador, secretario de gobernación y la verdad va a gustar mucho esta entrevista porque me habló de su origen de de Tabasco, de su padre, que fue un gran notario público en Tabasco, de su madre, maestra normalista y cosas que no sabemos de Adán Augusto Que, por ejemplo, su padre eh, Un gran, además de notario Un gran, pues, filósofo, por decirte así Tenía, un, tenía un, un libro de refranes
3: Ah, qué interesante Muy
5: interesante Pero ya tenemos a Ricardo Monreal ya lo
3: tenemos en la, en la línea.
5: línea Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por contestarnos la llamada
2: no, al contrario, estaba en Ecatepec, vengo viajando de Ecatepec, donde tuve una reunión informativa, pero aquí estamos y me da mucho gusto saludarlos Oye, por querido, esta día esta tarde, Adriana.
5: Querido Ricardo, ya a estas alturas debes de estar verdaderamente agotado, no paras, andas de un municipio a otro, en esta pues este en esta búsqueda de ser quien lleve todos los esfuerzos de la cuarta transformación, en esta cómo se les llaman comités de de defensa de la cuarta transformación, ¿no?
2: Mira, es un eh, procedimiento interno inédito, muy imaginativo, muy creativo, no dejo de pensar que es
4: innovador
2: muy cercano y una línea muy delgada con la legalidad, porque se autorizó por el Consejo Nacional la elección de un coordinador nacional de la defensa para la transformación o por la transformación. Y este nombramiento lo habilitaron desde el punto de vista interno con militantes y simpatizantes. Y es en lo que estamos nosotros participando para la nominación. Pero estoy tranquilo, contento, sí cansado. Llevo 14 estados, 35 asambleas informativas en 35 municipios con el de Catepec. He recorrido cerca de 15 mil kilómetros y me faltan todavía 22 Estados del país que espero recorrer en los próximos 46 días, pero con mucho ánimo, eh, con mucho entusiasmo. Adriana, Samuel, estoy muy tranquilo y muy contento de esta situación.
5: Ricardo, tú siempre, tú conoces el país, tú siempre lo has recorrido, pero mi pregunta es esta: ahora que lo estás recorriendo nuevamente en búsqueda de esta aspiración ¿Qué, ¿Qué te dice? ¿Cómo te está hablando México?
2: Mira, yo veo un país con esperanza, a pesar de que siento que las políticas públicas del presidente han dado una esperanza, por ejemplo, la política social, la política económica. Sí hay preocupación, debo de decirlo con toda seriedad en temas como el de la seguridad. Pareciera ser un lenguaje común en todas partes o en la mayoría de los estados que he visitado, quienes me han eh, hablado, quienes acuden a las asambleas, eh, sí refrendan el apoyo al presidente, pero también me expresan su preocupación por la seguridad. Y creo que esa es una asignatura... ...que nos falta por resolver de fondo. Ese tema, el campo mexicano... ...la salud... ...y el medio ambiente... ...te diría yo que son los temas más recurrentes... ...en la contaminación de ríos... ...de la deforestación... ...la tala ilegal de árboles... En la contaminación del aire... ...la explotación de minas... ...todo eso es parte de un lenguaje común de ciudadanos y ciudadanas en distintas partes del país, Adriana. Y debemos reconocer que esta preocupación se puede traducir en la asignatura pendiente de la 4 p
5: Ricardo, finalmente esto se va a definir por una encuesta. Esta encuesta eh, aparentemente ya vieron pues, cómo se va a los todos los el mecanismo, el protocolo de cómo se va a llevar a cabo. Platícanos por favor y lo quiero escuchar de ti porque no me queda muy claro aunque ya salió todo el protocolo, quiero saberlo de ti. Si es por por teléfono, si van a ir a una casa y van a encuestar a las personas, qué me qué mecanismo se le va a meter, se le va este pues sí va a tener para que no haya repercusiones en el sentido de que ustedes la acepten o no la acepten.
2: Sí, mira, primero es una encuesta, a uh, población universal, no solo militantes y simpatizantes, eso es lo que se acordó originalmente. Segundo, cada uno de los aspirantes, de los seis, propusimos dos casas encuestadoras y vamos a sortear para que solo surjan cuatro de las doce. Que junto con la quinta del partido, la idea es que por mayoría se observe quién está arriba de las encuestas eh, cuando menos en tres de los cinco. Es muy complicado que se en las cinco. Yo no creo que haya posibilidades, porque mm -hmm. el muestreo no hay forma de que lo alteren, nadie sabe. Es más, todavía no nos ponemos de acuerdo del número de cuestionarios que deberían de aplicarse en casa habitación, en domicilio. No será en la calle, no será telefónica, no será en lugares distintos o centros de trabajo o de recreación. No, se hará en casa para que el sesgo de la propia error sea cada vez menor. Esa es la idea, Adriana. Entonces, son cinco encuestas, cuatro externas, la del partido, y yo no, puede, yo no creo que las cinco se puedan equivocar. Es muy difícil que okay. eso suceda en la práctica.
5: Ok. Samuel Prieto.
3: Eh, muchas gracias. Este, Ricardo, qué tal gusto saludarle. Justamente hablando de todas estas eh, inquietudes que eh, está usted recogiendo entre la ciudadanía, por supuesto, coincidimos muy fuertemente en que la de la seguridad pública es tal vez la más sentida y la más recurrente entre todos los mexicanos. Eh, también sabemos que usted tiene ya esbozado un, un proyecto pues, robusto de, de administración pública federal, si es que llegase a incluso a ganar la candidatura y después la presidencia, pero en en este punto quisiera preguntarle un poco, contrastando ideas y en el ánimo de la propuesta. Ayer eh, Marcelo ebrar decía, por ejemplo, que en términos de seguridad que presentaba su programa del Ángel, que consistía básicamente en utilizar rastreadores, incluso drones y hasta inteligencia artificial para devolver la seguridad al país. ¿Cuáles serían los esbozos generales de la propuesta de usted?
2: Mira, presenté como él lo hizo... Eh, una propuesta bien diseñada que está en mi página de internet sobre seguridad pública. La presenté en el Colegio de México, en el seminario sobre seguridad y violencia. Y los trazos generales, podría resumírtelos brevemente. Es atención y prevención, primero, Segundo, atender las causas. Tercero, coordinación entre todas las policías o cuerpos policíacos. Cuarta, labores de inteligencia. Privilegiarlos para poder eh, ejercer estrategias con precisión en los puntos claves. Sexto, reforzar... ...a las policías con tecnología de punta... ...de tal suerte que los criminales... ...no tengan mejores elementos que nosotros... ...tanto en el ejército mexicano... ...como en los cuerpos policíacos civiles... ...y eh, podría decirte que, que la mejoría... ...de su seguridad social, de sus salarios... El de su familia, porque finalmente el soldado, el marino, el policía arriesga todos los días su vida y no sabe si regresa a su casa. Entonces yo planteaba la mejoría en su haber personal, en su seguridad social, en su salario, en sus seguros y el de su familia. Esas son las partes que estoy planteando. Y claro, no son tan sencillos, es un documento amplio que lo desarrollo con mucha seriedad para el próximo sexenio.
5: Ricardo, ya te he preguntado esto, pero quiero que se lo digas a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Nos preocupa mucho lo has planteado en, en, al inicio de esta plática, el tema de la seguridad, pero sobre todo a las mujeres nos preocupa mucho nuestra seguridad. El tema de los feminicidios ya es alarmante, es cruel, es indignante y, y nos sentimos inseguras en este país, Ricardo.
2: Sí, yo creo que es el tema central. Eh, yo creo que esta es la asignatura en la que tenemos que tener atención tenemos que lograr que eh, esto se enfrente con éxito muy rápido. Es inadmisible, Adriana, que el feminicidio eh, se arraigue en cualquier parte del país, en cualquier lugar. Es inadmisible que se sigan cometiendo crímenes de odio o crímenes de género no, no podemos admitirlo porque estaríamos asistiendo a una sociedad bárbara a una sociedad de caos a una sociedad de desorden no yo, yo sí creo que vamos a lograr contener este eh, flagelo este cáncer y vamos a proteger a la mujer de hecho en la congreso de la unión en las cámaras Aprobamos varias leyes que previenen la violencia contra las mujeres, que agravan los delitos del feminicidio, o que establecen sanciones ejemplares para aquel que incumple con las pensiones o acude a la violencia como un método cotidiano de trato para las mujeres y sus familias. Todo eso ya está legislado y ahora se comienza a aplicar a veces con resistencias, a veces con temor, a veces con dificultad. Pero comienza la etapa del reconocimiento de los derechos de las mujeres apenas en pleno siglo y a desechar y erradicar las conductas antijurídicas, violentas y antihumanas de quienes se atreven a lastimar y a violentar a las mujeres.
5: Ricardo, eh, retomo un poco, Samuel, si me permites eh, esto, porque ¿cuándo empezaría nada no? más el tema de las encuestas para que quede muy claro para aquellas personas que quieran participar en esta encuesta? Eh, Todavía no se define cómo van a visitar las casas, las casas, las viviendas. Todavía no se va, no se define cómo va a ser esta encuesta.
2: No, no, lo único que se ha definido es la fecha de la encuesta. La encuesta okay. se va a levantar del 28 de agosto al 3 de septiembre.
5: Muy bien, entonces, pues, esas son las fechas, 28 de agosto a 3 de septiembre, La gente, las personas pueden recibir en su casa a un encuestador.
2: Es probable, ahí es cuando vamos a ver qué universo fue selecto o seleccionado para este cuestionario.
5: Muy bien, pues este Ricardo Monreal, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, eh, te vemos muy activo y bueno, pues desearte el mejor de los éxitos y el mayor de los éxitos.
2: Muchas gracias Adriana, un saludo a Samuel y a todo gracias. el auditorio, mis respetos y me aprecio por escucharnos.
5: Gracias. Este, Samuel Prieto.
3: Pues eh, vaya, qué buen ejercicio de diálogo porque eh, eh, estamos ante una eh, cuestión que tiene que ver más allá de la discusión política sobre de quién está gastando en campaña, sobre quién está haciendo cosas eh, en términos de presupuesto y ya estamos entrando al terreno de las propuestas y esta sí es una parte bien interesante porque entonces los ciudadanos podremos eh, contrastar las propuestas de cada una de las eh, personas que están buscando la primera magistratura de este país pues informados, ¿no?
5: Así es, y además que también se defina. Yo no entendía muy bien esto de cómo se va a llevar a cabo esta encuesta, pero lo que nos acaba de decir Ricardo es que todavía no se, no se, no se conoce cómo va a ser este método. Sí, la fecha del 28 al se va a llevar a cabo estas encuestas. Y, y yo lo veo más confiado. Al principio, cuando yo lo entrevisté hace un año y medio, me decía, pues dudo, tendrían que explicarnos muy bien y confiar en este en cómo se van a llevar a cabo, pero yo lo, yo lo siento así. Y también ya siento los candidatos. Bueno, no son candidatos ni precandidatos aspirantes, vamos a decirlo, porque yo me equivoco mucho en eso. No entiendo, igual que la ciudadanía, es ya los noto
3: cansados Samuel sí sí ya hay un ya empieza a haber un desgaste y eso que todavía no entramos a la etapa electoral como tal no pero una Así diferencia es. que es bastante interesante es cómo lo están planteando del lado morenista está una encuesta física personas que van a visitar personas a sus casas y tal utilizarán incluso una urna simulada por lo que sabemos mientras que del lado de la oposición están hablando de encuestas a través de internet no de de juntar firmas a través de de, de, de internet y su página o sea son propuestas distintas, contrastantes y a ver qué sucede, ¿no? Así es. Pues bueno,
5: Samuel, creo que ya nos tenemos que ir a un corte, ¿es así? Es así. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Aquí el dedo en la llaga. De
2: nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Hay la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al abogado y político mexicano, Omar Fayad Meneses.
5: A ver, me queda claro, no es partido, no es organización, es simpatizantes que van con tu proyecto, que creen en, en una nueva propuesta para México, para Hidalgo. Así, ¿Es así? Así es,
7: así es. Y ese grupo, en lo inmediato, unas semanas, porque tenemos que hacer una reflexión muy profunda. Yo habré de consultarles a todos. Esto es un grupo muy chiquito. ¿Dónde quieren que lo pongamos?
5: Que se pueden unir a nivel nacional también, si Así quieren es. participar en esta... Así es.
7: ¿A dónde lo no ponemos? Este... ¿Quieren que lo pongamos? A ver, este, evidentemente, eh, con todo el respeto, no iría a los partidos aliados con el PRI. O sea, este, lo, lo aprecio, tengo muchos Sería amigos... como
5: una fuerza política, aparte. Tengo,
7: tengo amigos panistas muy queridos, y no los quiero agraviar. Pero si el pan va en alianza con el PRI, yo no, no coincido con ellos. Y, y con el PRD también lo respeto mucho, los quiero mucho. A los chuchos les tengo aprecio, En fin, es que pues, hemos andado tanto en la vida, pero si van a ir con el PRI.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
7: Eh, los distraigo, el PRI requiere dirigentes que se concentren en ganar las elecciones y si yo estoy ahí los distraigo. Entonces, este, yo no quiero ser una pieza en el zapato de nadie, de nadie. Este, esto poquito que tengo puede ir a otro partido político, este, tenemos ofrecimientos, hay diálogo incluso, este, no voy a dar nombres ni, ni, ni cifras ni señales exactas. Este, porque tampoco quiero agravar a nadie ni quiero ventilar nada que no okay. tenga que ventilar públicamente, pero así ah, tenemos diálogo político en este momento con tres partidos políticos que están interesados en que esa ronchita pues a lo mejor se vaya para allá. ¿por qué? porque además, pues también como quedó la elección pasada
3: jueves 10.30 de la noche el dedo en la llaga, Heraldo Televisión pues como verá está bastante interesante esta entrevista que realizó Adriana Delgado No se la pierda justamente este jueves eh, por la noche a través de Heraldo Televisión No se la pierda sin duda es una entrevista que vale la pena a ver Héctor, ¿en qué otras temas estamos poniendo hoy el dedo en la llaga?
4: El precio del café ha caído casi a la mitad. En la cosecha pasada el quintal del grano tipo pergamino se cotizaba en 4.300 pesos y ahora está en 2.200, así lo informó la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un acuerdo con los trabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir la marca y utilizarla en la nueva aerolínea turística operada por militares. Luego de un avalúo, se estima que los trabajadores recibirán alrededor de mil millones de pesos como compensación peso inició la sesión de este martes con una depreciación del 0.27 equivalente a 4.6 centavos cotizándose alrededor de 17 pesos con 9 centavos por dólar con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 4 centavos y un máximo de 17 pesos con 10 centavos por unidad un accidente de un helicóptero cerca del monte Everest en Nepal, que se registró este martes, dejó como saldo seis muertos, entre ellos cinco mexicanos y el piloto de la aeronave, así lo confirmaron las autoridades locales. El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que cárteles de ese país están trabajando directamente con cárteles mexicanos y otras organizaciones delictivas internacionales para traficar a su país drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Morena y sus corcholatas. Como parte de sus actividades rumbo a la encuesta de Morena, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López llevará a cabo una asamblea informativa en la zona centro de la capital, justo en el Monumento a la Madre. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tendrá un evento público en Ecatepec, Estado de México, como parte de su día 23 de recorridos a lo largo de toda la República Mexicana. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard continúa con su lucha para ser el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Hoy estará en Guanajuato, punto desde el cual tendrá dos audiencias con la ciudadanía. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continúa con sus actividades derivadas del proceso interno de Morena. Hoy se cumple el día 23 de recorrido y estará en el estado de Campeche.
5: Y regresábamos aquí al dedo en la llaga, ya estoy en la cabina, Sami porque te había comentado que había ido a entrevistar a Dan Augusto López.
3: Sin duda, una y entrevista que, que nos acabas de no, contar.
5: No, muy padre, porque él me habló de su familia, porque uh -huh. yo sí creo que tienes que conocer a los políticos de origen. Claro. Quién es, quiénes fueron dónde, se, dónde crecieron quiénes son sus padres qué educación tuvieron dónde desarrollaron toda su vida y yo no sabía por ejemplo que Adán Augusto tiene varias maestrías y una de esas en París ¿eh? es un hombre eh, académicamente muy preparado y con una gran estructura intelectual ¿eh? Fíjate, de esa parte yo no la conocía
3: Claro, ¿eh? y es bien importante más allá del romanticismo de saber de dónde vienen los políticos con sus aspiraciones, tiene que ver con quiénes son, ¿no? Es decir, claro. eh, entienden la pobreza porque la vivieron, entienden el esfuerzo académico porque también están incluidos en él y entienden entonces la política pública porque la viven.
5: Así es, y además te voy a decir, me, me hablaba de una cosa muy importante. él recuerda como eh, paraíso de do, en donde nació. Pues se comía la mejor nieve de piña. Así O sea, es. eso me encantó porque ya se me antojó. Quiero ir ya a Paraíso Tabasco. Sin comer duda. La nieve sí, de oye, piña. Qué y me la imagino. Sí. Pero además, bueno, todo lo que fue su vida, su padre que fue un gran notario, su madre sí. que ya te lo comenté y este y además su padre, este, pues todos los días se iba a tomar un cafecito a un café muy conocido que ahorita regresando de esta entrevista les cuento un poco más para todos aquellos que son de Tabasco y que me digan si todavía está este café y si han ido a ese café que está ahí en Villahermosa.
3: Muy emblemático, ¿no? Muy
5: emblemático. Bueno. Tenemos a la doctora Alma Maldonado, investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del SINVESTAP, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, porque una jueza da plazo de tres días a la Secretaría de Educación a la Secretaría, perdón, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para cumplir con la suspensión definitiva que ordena revisar el contenido del de material
3: educativo.
8: ¿Cómo
5: está, doctora?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana y Samuel. Pues, y, y gracias este, por Samuel Preto.
3: Sí. Eh, sí, doctora, pues, eh, eh, justamente ya estamos básicamente en las vacaciones de verano, se terminó el ciclo escolar y no tenemos una idea de cómo vienen los libros de texto.
8: Bueno, desafortunadamente, Adriana y Samuel, lo que tenemos son filtraciones numerosas sobre eh, los libros que posiblemente son los que van a ser utilizados para arrancar el año escolar. Eh, hemos visto distintas versiones de estos libros. Eh, la verdad es que ahorita hablaban del amparo, ese es uno de los temas, eh, pero hay más eh, que discutir porque la Secretaría de Educación Pública había dicho y hay un acuerdo en, eh, publicado en el diario oficial de la federación donde se dice que la nueva escuela mexicana y este nuevo eh, plan de estudios con la nueva el nuevo proyecto educativo iba a arrancar en primero de preescolar primero de primaria y primero de secundaria y ahora tenemos con que no eh, hay libros para los demás grados escolares por lo menos de la primaria hay también rumores sobre los libros de secundaria. Eh, lo que hemos visto, todas las personas que trabajamos en el educativo. Son libros que no pasaron por eh, manos en temas de vida. No pasaron por eh, ilustradores profesionales. Y se, se presumió el ahorro que ahora hay en los libros cuando en la educación pues es muy mal ahorrar dinero porque en realidad es se nos está como cortando,
5: este doctora, se podría mover un tantito porque se nos está cortando y esta sí. parte ya no la entendimos, esta sí. última
3: parte. Claro, y es oral, entender cuál es el justamente sí. el problema de que no sepamos los eh, mexicanos, particularmente Hola. quienes son padres de familia, Hola. qué es lo que va a pasar con sus hijos. Doctora, sí, ¿sí doctora? la
8: escuchamos. Sí, ah, gracias. Eh, entonces les decía que pues hay muchas preocupaciones sobre esto, sobre... ¿Qué va a pasar con si vamos a estar revisando los libros de los distintos grados o no? Eh, ¿Se presume un ahorro? ¿No pasaron por los expertos en la materia, eh, tanto de contenido como de forma? Y entonces lo que hemos visto es muy preocupante en, en materias como matemáticas y en otras eh, donde se ha visto una carencia y una falta de... Eh, contenido y de tratamiento de los temas, pues para ayudar a los niños y a las niñas para su mejor aprendizaje.
3: Claro, doctora, eh, en la historia... Muy reciente de eh, los libros de texto Ha habido muchísimos, eh, muchísimas polémicas Desde faltas de ortografía garrafales En pleno libro de texto Hasta cuestiones que tienen que ver Con imprecisiones históricas Con sesgos ideológicos incluso Y con cuestiones que tienen que ver Hasta con la biología Y
5: otro punto Samuel Que yo le pondría a la doctora Alma Maldonado Que es algo que me llama poderosamente la atención, sobre todo con este problema que tenemos de los feminicidios. Así es. Gravísimo de la delincuencia, que los niños no tengan esa educación de, de, de género. Así es. de este ¿Cómo se llama? De equidad, de género y de entender.
8: Sí, creo que eh, los libros siempre han resultado polémicos, sobre todo los de historia, porque... Eh, domina siempre una visión ideológica, ¿no? Oh, sí. Y creo que es parte del debate decir, bueno, qué postura, qué se incluye, qué no. Lo que pasa es que ahorita el problema es que estamos arrancando de una situación post-pandemia, primero, donde no terminamos de analizar cuáles fueron los efectos de toda esta pandemia, no tenemos los datos suficientes, eh, hubo mucho rezago de aprendizaje, y en lugar de estar viendo la situación y pensando cómo logramos resolver las, los defectos inmediatos, también en lo socioemocional, aquí estamos arrancando con un proyecto educativo totalmente distinto, eh, eh, innovador en muchos sentidos, pero sin las condiciones adecuadas, porque para hacer un proyecto así necesitas capacitación docente, necesita recursos y toda una serie de estructura que no tenemos en este momento. El tiempo además, estamos casi a final de sexenio, empezar un nuevo plan de estudios con nuevos libros, eh, la verdad no es una buena idea, nunca lo ha sido eh, tan apresurado. Y entonces, además de eso, pues todo el debate que tiene que ser tomado en cuenta de cuál es la, me, el mejor contenido posible, qué necesitamos en este momento, eh, cómo organizar este conocimiento, la verdad es que no se termina de entender la prisa porque todo esto eh, inevitablemente está llevando a que el proyecto no tiene las bases suficientes, ¿no? Y hay qué estos grave. amparos. Y hay toda la serie de, de implicaciones de, de lo que dijo la SEP y que ahora... Eh, se está diciendo okay. entonces creo que eso es parte de la discusión aquí.
3: Claro, doctora hay una preocupación en el mundo particularmente en Europa sobre cómo se han estado dando los nuevos libros de texto de la educación de allá a propósito por ejemplo de los documentos de la UNICEF y de la Agenda 2030 que es muy mencionada en el planeta sobre cómo se da la educación sexual por ejemplo a los niños desde los cero años, desde la primaria en donde ya se les están eh, introduciendo en temas pues que no vemos si tienen la madurez este, eh, emocional y física y, 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 e incluso espiritual para poder entender esa cuestión, y el debate es sobre si el prevenir el abuso contra los niños no implicaría violencia. un abuso per se ¿no?
8: una violencia contra ellos Sí, claro. Ese es el tipo de discusiones que tendría que darse entre especialistas de ver cuál es el mejor momento, cuál es eh, la situación más adecuada para enseñar. Yo ponía ejemplos. Hace poco me puse a revisar algunos de los libros y eh, sobre todo unos de uno de segundos sobre eh, los, los, los saberes y ahí venía y ya descrito el aparato reproductor eh, femenino y masculino. Y yo me preguntaba si en segundo es buena idea cuando ahorita en la primaria lo están viendo los niños y las niñas en cuarto. Entonces, pero todo ese debate, digo, finalmente también somos una sociedad pues cada vez más abierta y los niños están en contacto con eh, medios masivos, ¿no? De manera mucho más temprana que en otras generaciones por la tecnología. Eh, pero esto lo tienen que dirimir especialistas y ver cuál será el mejor momento y el tratamiento más adecuado. Ese solo es un ejemplo, pero podemos hablar de matemáticas y de ciencias naturales y de lengua. Y entonces ahí podríamos ver pues que todo esto eh, no, no lo puede tomar esta decisión sin quien okay. ya ha estudiado mucho tiempo todos estos temas para saber cómo abordarlos mejor y para ayudarle a los maestros y a las maestras Claro, pues muy
5: muy interesante lo que nos dice Y si nos permite, eh, doctora, vamos a estar en contacto con usted Porque este tema no acaba aquí, todavía le falta muy,
8: Muchas gracias a ustedes por el espacio Gracias, doctora, yo, doctora Alba Maldonado,
5: doctora. investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas Del de CINVESTAP Así es. Samuel. Bueno, Gracias, doctora Y bueno, nos vamos a otro tema, Samuel La violencia contra los periodistas no para y este es el caso de este asesinato que sufrió un compañero de nosotros y y de un medio nacional como es La Jornada, este periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez fue hallado muerto este sábado en la localidad El Aguacate, municipio de Tepic. Informó la fiscalía local y tengo en la línea a Juan Carlos Partida, corresponsal de la jornada en Jalisco. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Y sé que está doliendo y ayer se manifestaron ustedes en en Jalisco por este tema en varias partes del país.
1: Así así fue eh, Jalisco, pues como estado vecino también, no. Eh, pero pero también hubo protestas en en Oaxaca, en Aguascalientes. ...en Veracruz, ahí mismo en Ciudad de México... ...y por supuesto en Nayarit, ¿no?... ...donde acusaron la falta de acciones en Tepic... ...de, de, de acciones reales para protegerlos... ...porque aunque existe un mecanismo... ...pues bueno, como eh, la mayoría de los casos... ...estos mecanismos funcionan eh, muy poco... O, o, ...o a veces pues nada, ¿no?... ...porque pues ya cuando alguien te quiere matar... ...pues desgraciadamente en este país de la impunidad... ...al, al existir la impunidad justamente ese es el bastión del que se agarran los delincuentes pues para seguir delinquiendo porque pues no van a pagar pero pues buenas tardes antes que nada y saludos a todo el auditorio
5: este Samuel.
3: Sí, eh, Juan Carlos, bueno, lamentablemente eh, la muerte de nuestro eh, compañero eh, Luis Martín Sánchez termina volviéndose un número y eso es todavía lo más indignante y preocupante. Eh, nos duele y te enviamos además un abrazo y nuestra solidaridad por ser un compañero de la jornada, pero nada más en lo que va de este año ya es más de una docena de, de compañeros nuestros que son asesinados y que sigue creciendo.
1: Sí, es una cifra que, bueno, de repente la, la, la quieren disminuir, a veces también con dolo la quieren aumentar, porque no se trata precisamente de periodistas, pero pues sí son trabajadores de los medios de comunicación, ¿no? Y yo quiero acentuar eh, eh, que en 2017 eh, dos corresponsales de la jornada también fueron asesinados, ¿no? La corresponsal Miroslava Abrecht en, en Chihuahua. Sí, y, y en, 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 en Sinaloa un amigo con el que yo comencé, eh, pues estas líderes del periodismo, allá en los noventas, eh, Javier Valdés en el periódico noroeste. Ambos murieron ese año y bueno, cinco años después se repite ahora con, con Luis Martín. Esta, esta, pues digamos, es una tragedia, ¿no? Por, además, la lasaña con la que lo lo mataron, lo mataron a golpes eh, hasta que falleció y ya después lo lo utilizaron pues no sé no sé cómo describirlo sin ser peyorativo pero le clavaron un cuchillo en el pecho y con un con un mensaje no que eh, quién sabe si de verdad sea eso o, o un elemento distractor también
5: oye este también hay otro punto Juan Carlos partida corresponsal de la jornada en Jalisco es dos periodistas más que también secuestraron y que sí los dejaron este con vida Exactamente. Que eso también no se ha mencionado mucho y que no quieren denunciar lo cual me parece muy grave pero también pues muy real porque tienen miedo a que haya represalias
1: exacto pues imagínate los los levantan los secuestran dos o tres días los dejan libres y, y, y pues ninguno quiere ni siquiera denunciar ¿no? No, no, no hacen declaraciones y podría ser un hilo conductor muy fuerte porque pues los eh, claro. eran además compañeros de de Luis Martín, en un medio local ahí en, en Nayarit, ¿no? Eh, eh, trabajaban juntos, ten, se conocían entre sí eh, por asuntos extra periodísticos entonces pues quizá de ahí pudiera salir alguna línea de investigación muy sólida, pero pues el temor... No Exacto, es, miedo. Mostras, es la vida, ¿no? Tienen miedo, tienen
5: miedo, así como estamos muchas, muchos periodistas, muchas personas que nos dedicamos a este maravilloso oficio contribuyendo a la información, a la democracia de este país, tenemos miedo, al igual que muchas mujeres también. Y
1: de eso se trata, fíjate, porque... Eh pues asesinan a un periodista y la secuela es, eh, como bien dices, el miedo y, y luego, pues. Eh,
5: la autocensura. Por,
1: por supervivencia, ¿no? Más uh -huh. que por. O sea, ¿cómo, ¿cómo te vas a. Además, contando con tan poco respaldo muchas veces, en, 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 en no pocos casos, de parte de las propias empresas periodísticas, que todavía no terminan de cuajar ese pues, cambio hacia de, 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 de medios hacia lo digital, hacia las nuevas okay. tecnologías de la información.
5: Terrible. Te agradezco mucho Juan Carlos Partida, corresponsal de la jornada en Jalisco y compañero nuestro que, que me hayas tomado la, la llamada. Pues estamos muy tristes por este asesinato de nuestro compañero Luis Martínez Sánchez Cíñez.
1: Claro, y, y agradezco pues la solidaridad también de hacer extensivo esto, pues, es. para buscar que las autoridades reaccionen de forma inmediata, ¿no? De forma eficaz.
5: Muchas gracias, compañero. Y bueno, nos vamos con Nayeli. Nayeli Ramírez, ¿cómo te
6: fue con mi querido novio? <risa> con tu Kencito. que mi Ken, a ver. Pues muy bien, fíjate que él venía como, estaba muy asombrado de ¿Mm? toda la gente que reunieron ahí en Paseo del Toreo, ahí en una plaza que hay.
3: Ah, sí, lleno sí, de rosa pues, todo, ¿no? Lleno
6: todo de rosa. <risa> Pero él está sorprendido porque dijo que nunca había visto como tanta gente reunida por una alfombra roja y se puso a, a firmar autógrafos, todo, la verdad es que estuvo bastante accesible, y bueno dice que, que quedó muy impresionado como esto, y que no le da miedo que lo cataloguen ahora como el Ken porque es una película que trae mucho mucha profundidad muy, es muy buen mensaje, y aparte ya ves que estuvo Rodrigo Prieto haciendo la fotografía, y entonces pues ahí viene como todo todo un proyecto muy bien planeado muy bien hecho y con muy buenos protagonistas y él está muy feliz Oye, de verlo. ella es se ve que está hermosísima. Está guapísima, muy estilizada. Es una Barbie. Es una es Barbie. Una Barbie. De, de Oye, Yel. De... Y Guapísimo también. Sí, Ay, ah, yo,
1: yo, sí quiero chisme. Sí,
6: muy guapo, la verdad ¿Agradable? No, sí, agradable. Creo que es un poco frío, pero creo que es su personalidad. Ah, es que no estaba yo, entonces se quiso cuidar. Claro. Se quiso Mira, Sí, se
5: quiso
3: Mi
6: corazón. cuidar. Corazón. Pero
3: la
4: verdad es
6: muy guapo, muy, muy guapo. Y es muy, y es o se, sea, sí, sí se es un Ken. Muy bien. En es persona un Ken. es un es Ken. Un Ken. Oh. <risa> y ella una Barbie, literal. Sí, y muy, muy accesibles con la prensa, con los fans, con todo mundo. Firmaron autógrafos, se sacaron fotos Sacaron videos, entonces... Ha sido mis amigas? Pero Mayeli no, no, no nos invitó a nadie Ni ¿eh? no, ¿eh? Sí, videosilla
3: Pero sí, fíjate eh, digo, Al final del día Yo no sé si vea la película, lo más seguro es que no
6: Ah,
5: claro pero... que la más ir a ver Yo te voy a llevar, Samuel Fredo. Pero por
3: ejemplo, eh, este Margot Robbie Ha hecho personajes fantásticos Desde ¿Sí? esta película en donde eh, se abordó El asunto de los escándalos sexuales Dentro de Fox News Está E incluso ha sido Harley Quinn, ¿no? Pues Está... O sea, no es la primera vez que hace un personaje pues como de muñequilla, y además ¿no? pero
5: per permíteme
6: eh, al parecer la película pudiese ser superficial no tiene nada de superficial tiene muchos mensajes trae muy buen mensaje uh -huh. ese de empoderamiento femenino lo trae muy bien o sea, la bonita pero tonta pero no sí, era pero tan no. tonta
5: y sí muy bonita o sea, porque lo primero que cuestionan a una mujer que es guapa es que debe ser tonta. Sí, no puede Estereotipos ser. ¿no? Sí, estereotipos terribles ya. que hacen
6: tanto daño Llejos. a las mujeres.
2: Llejos.
5: Efectivamente. Llejos, ¿no? Y el
6: que en amable, agradable, ¿no? Sí, aparte accesible y dándole ese, ese espacio a la mujer, o sea, la verdad es que creo que sí te va a gustar, si sí ve, mm -hmm. cuando te invite la jefa ve. Bueno. <risa> Oye, yo
5: quiero yo quiero un Ken, ¿dónde hago mi pedido?
6: Sí, dime, dime. Ahora,
5: ahí, a ver, a inscríbanse, ver, a ver el, a ver el, todos ver los Kenes que sí, existan, saben, uno de, Rodrigo, mi, Madrid, uno brado, de mi rodada, por favor, uno de mi rodada de más de 54 años un Ken, sí quiero un Ken. Muy bien. Inscríbanse a tus redes
3: sociales.
5: Sí. Bueno, nos vamos. Gracias.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
8: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen